0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio braucht. Auch du. Wenn du dich dafür interessierst, deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, schau dir an, wie ich arbeite und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental Analysiert arbeitet komplett unabhängig von Banken oder von Vorgesellschaft. Der Weg, wie Fundamental Analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren, die für dich das Optimale herausholen. Mein Ziel ist es, dich zu befähigen, mit deinem Portfolio den maximalen Erfolg zu erzielen und dabei auf eine Art und Weise aufgestellt zu sein, dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute wollen wir über das Thema Reichtum sprechen. Ein Thema, das gerade ja in Deutschland oder von Deutschen eher etwas vorsichtig behandelt wird. Ist doch der Neidfaktor sehr tief in der Gesellschaft selbst verankert. Wenn ich Menschen begleite auf ihrem Weg zur optimalen Portfolioaufstellung, sagen sie mir häufig, naja, also ich bin ja jetzt eigentlich gar nicht reich oder ja so viel Geld habe ich ja eigentlich gar nicht. Und hinterfragen indirekt auch, ob es überhaupt Sinn macht, sich selber so intensiv mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen oder ob das nur ein Thema ist für diejenigen, die deutlich mehr Geld als sie selber haben. Heute wollen wir einmal unterscheiden Reichtum einerseits in finanzielles Vermögen und Reichtum in Humankapital. Das ist für die meisten wahrscheinlich eine etwas außergewöhnliche Betrachtung des Thema Reichtums. Aber wir investieren doch in uns selbst, wenn wir eine Ausbildung machen. Wir investieren doch in uns selbst, wenn wir studieren. Wir investieren, wenn wir für eine große Firma mit Reputation arbeiten und Erfahrung gewinnen. Wir tun das, weil wir uns erhoffen, in der Zukunft deshalb den Job zu haben, den wir haben möchten und vor allem auch mehr Geld zu verdienen als zuvor. Dementsprechend ist es ja vollkommen richtig, dass man dann auch anerkennt, dass die eigene Bildung, die man hat, die eigenen Erfahrungsschätze, die man mitbringt und das potenzielle künftige Einkommen natürlich auch in die Vermögensaufstellung mit einfließen sollte. Jedem sollte ersichtlich sein, dass ein Arzt ein höheres Humankapital hat als eine Putzfrau. Wie können wir das Humankapital insgesamt berechnen? Wir können das Humankapital so betrachten, dass wir darauf schauen, was sind die diskontierten zukünftigen Erträge des eigenen Erwerbseinkommens. Das heißt, wir unterstellen einen zukünftigen Einkommensstrom und diskontieren den mit einem Zinssatz. Und dieser Zinssatz, der hängt davon ab, aus meiner Sicht, wie volatil oder wie gefährdet das eigene Einkommen ist. Der Beamte wird im Zweifel einen sehr geringen Zinssatz zur Diskontierung nutzen und der Unternehmer einen deutlich höheren, weil das Einkommen der Einkommensstrom in der Zukunft gegebenenfalls risikobehafteter ist als der Einkommensstrom des Beamten. Unschwer werden wir erkennen, dass unser eigenes Humankapital je höher ist, desto jünger wir sind. Das liegt einfach daran, dass unsere Arbeitszeit, die noch vor uns liegt, einfach noch höher ist und die Zahlungsströme dementsprechend länger und größer sind, als wenn wir bereits älter sind. Ein 50-Jähriger hat ein geringeres Humankapital als ein 25-Jähriger. Der 25-Jährige der gerade sein Studium beendet hat, zuvor zur Schule gegangen ist oder der nach seiner Schulausbildung eine berufliche Ausbildung absolviert hat und danach gegebenenfalls eine Weiterqualifizierung gemacht hat, hat ein gewisses Humankapital aufgebaut, was er jetzt ab diesem Lebensjahr, wo seine Ausbildung beendet ist, umsetzen möchte in Finanzkapital. Das heißt, er möchte mit dem Humankapital, was er hat, dieses möchte er zur Verfügung stellen und dafür entschädigt werden durch Erwerbseinkommen. Wenn der 25-Jährige nicht sein komplettes Einkommen direkt wieder für Konsum verwendet, also sein gesamtes Geld, was er verdient, nicht direkt wieder ausgibt, dann wird er im Zeitverlauf sein Humankapital in Finanzkapital umwandeln. Er bekommt beispielsweise 2500 Euro netto im Monat und gibt von diesem Geld 2000 Euro aus und baut einen Kapitalstock jeden Monat von 500 Euro an. Also er hat eine Sparrate von 500 Euro und mit dieser erhöht er jeden Monat sein persönliches Finanzkapital. Er wandelt also Humankapital in Finanzkapital um dementsprechend wird er mit zunehmendem Alter ein höheres Finanzkapital haben, mit zunehmendem Alter allerdings auch ein geringeres Humankapital, weil die Möglichkeiten, noch mehr Geld zu verdienen, immer geringer wird, je älter man ist. Ich denke, ihr versteht jetzt so langsam, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass das eigene Vermögen, was man gegebenenfalls mit 25 besitzt, bereits schon sehr viel größer ist, als man es selber wahrnimmt. Dementsprechend ergibt es bereits in einem sehr frühen Alter Sinn, sich mit der optimalen persönlichen Portfolioaufstellung auseinanderzusetzen. Man bedarf dafür nicht einem hohen Finanzvermögen. Falls man allerdings 2500 Euro im Monat verdient und jeden Monat 2500 Euro ausgibt, kein eigenes Finanzvermögen besitzt und auch nicht vorhat, eigenes Finanzkapital aufzubauen, naja, dann braucht man sich auch nicht mit der optimalen Portfolioaufstellung auseinanderzusetzen. Wenn ich für junge Menschen das Humankapital berechne, kommt oftmals das Ergebnis raus, dass diese Menschen Millionäre sind. Millionäre auf der Basis von ihrem Humankapital. Aber auch, wenn wir nur auf das Finanzkapital schauen, stelle ich oftmals fest in Gesprächen, dass die Menschen einen verqueren Blick drauf haben, was eigentlich das durchschnittliche oder ein hohes Vermögen in der Gesellschaft ist. Da wir ja bereits darüber gesprochen haben, dass das Humankapital aufgrund des Alters einen unterschiedlichen Einfluss auf die Vermögensaufstellung der einzelnen Person hat, wollen wir die verschiedenen Altersgruppen miteinander vergleichen und dann schauen, mit welchen Vermögen du eigentlich reich wärst aufgrund deines eigenen Alters. Blick Klicken wir zunächst auf die unter 30-Jährigen. Wenn du unter 30 Jahre alt bist und mehr als 16.200 Euro besitzt, dann bist du gemäß einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, die im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, reicher als 70% der Bevölkerung in deinem Alter. Wenn du mehr als 31.200 Euro besitzt, dann gehörst du sogar zu den obersten 20% in deiner Alterskategorie. Und mit einem Vermögen von 71.300 Euro in einem Alter unter 30 Jahren gehörst du zu den obersten 10% deiner Altersklasse. In den folgenden Jahren passiert dann das, was ich zuvor gesagt hatte, Menschen verwandeln Humankapital in Finanzkapital und bauen ein eigenes Vermögen auf, sodass du, um zum obersten Drittel der deutschen Bevölkerung im Alter zwischen 30 und 34 zu gehören, bereits mehr als 58.700 Euro besitzen musst. Besitzt du über 107.000 Euro, dann gehörst du in dieser Alterskategorie zu den obersten 20 Prozent und wenn du mehr als 200.000 Euro besitzt, dann gehörst du zu den obersten 10% der Alterskategorie. Genauso setzt sich das in den nächsten 5-Jahresschritten fort, also die 35-39-Jährigen, bis die brauchen dann schon mehr als 300.000, 312.000 Euro, um zu den obersten 10% zu gehören. Wenn man auf die 40- bis 44-Jährigen schaut, dann sind es dann 438.000, die die Grenze markieren, um zu den obersten 10% der Bevölkerung zu gehören in der Alterskategorie. Und im Alter zwischen 45 und 49 braucht man schon 519.000 Euro. In den folgenden Jahren setzt sich das weiter fort und erhöht sich, bis auf das höchste Vermögen, was man gewöhnlich hat, ist im Alter zwischen 55 und 59. Dort benötigt man, um zu den obersten 10% der Alterskategorie zu gehören, 625.000 Euro Nettovermögen. Danach beginnt typischerweise die Phase, in der du weniger arbeitest oder gar nicht mehr arbeitest Und dementsprechend nicht mehr aus Humankapital zusätzliches Finanzvermögen erwirtschaftest. Nein, im Gegenteil, in deiner Alterszeit als Rentner oder als Pensionär, da verbrauchst du gegebenenfalls einen Teil deines Vermögens. Und typischerweise sinkt dann das Vermögen, was benötigt wird, um dann zu den obersten 10% zu gehören oder zu den obersten 20% oder 30%. Bist du zwischen 60 und 64 und hast mehr als 268.000 Euro, gehörst du zu den obersten 30%. Und wenn du über 75 bist, dann benötigst du nur noch 517.000 Euro, um zu den obersten 10% Prozent der Bevölkerung in Deutschland zu gehören. Wir vergleichen uns jetzt innerhalb Deutschlands. Was wäre denn, wenn, wenn wir darauf schauen, wie es denn insgesamt weltweit verteilt ist? Wie der Reichtum da verteilt ist und wann man selber als reich gilt? Da stellen wir fest, dass bereits mit einem Vermögen von ungefähr 10.000 US-Dollar man mehr besitzt als 55% der Weltbevölkerung. Besitzt du ein Vermögen von über 100.000 US-Dollar, dann besitzt du mehr als ca. 88% der Weltbevölkerung. Mit einem Vermögen von über einer Million US-Dollar gehörst du zum obersten Prozent der Weltbevölkerung. Wie wichtig es ist, sein Humankapital in Finanzkapital bereits in frühen Jahren zu verwandeln, um dann dieses Finanzkapital am Kapitalmarkt gewinnbringend einzusetzen, zeigt ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du ab deinem 25. Lebensjahr eine Sparrate von ungefähr 400 Euro monatlich hast und diese bis zu seinem 65. Lebensjahr investierst, und durchschnittlich 7% Rendite erwirtschaftest, dann kommst du bis zu deinem 65. Lebensjahr auf ein Finanzkapital von ungefähr einer Million Euro, bei angesparten 192.000 Euro. Fängst du allerdings erst zehn Jahre später an, mit deinem 35. Lebensjahr und sparst für 30 Jahre jeden Monat 400 Euro, hast auch eine durchschnittliche Rendite von 7%, dann zahlst du im gesamten Zeitraum zwar Euro ein, kommst aber am Ende nur auf ein Vermögen von 467.000 Euro. Die monatlichen Einzahlungen von 400 Euro zwischen deinem 25. und deinem 35. Lebensjahr machen am Ende einen Unterschied von mehr als einer halben Million Euro aus. Eingezahlt hast du zwischen deinem 25. und deinem 35. Lebensjahr allerdings nur 48.000 Euro. Was sich hier bemerkbar macht, ist, dass deine Erträge jeweils wieder reinvestiert werden, also der sogenannte Zinseszinseffekt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es dich langfristig viel mehr Geld kosten wird, wenn du dich nicht persönlich optimal aufgestellt hast, als wenn du dies einmal angehst, das einmal in dich selbst investierst. Ich persönlich bin da voll bei Warren Buffett, der einmal gesagt hat, die beste Investition ist in dich selbst zu investieren. Und daher bin ich fest davon überzeugt, dass es keine bessere Investitionsmöglichkeit gibt, als in dich selbst zu investieren, in deine eigene, persönlich optimale Portfolioaufstellung zu investieren. Diese persönlich optimale Portfolioaufstellung wird dir langfristig einen vielfach höheren Nutzen bringen, als du es dir selbst jetzt momentan überhaupt vorstellen kannst. Was du heute mitnehmen solltest, ist Höchstwahrscheinlich bist du deutlich reicher, als du denkst. Zweitens befindest du dich in einem Prozess, in dem du Humankapital in Finanzkapital umwandelst. Und drittens, je früher du dich persönlich optimal aufstellst, desto größer ist dein persönlicher Wohlstand in der Zukunft. Zögere also nicht und mach dich jetzt auf deinen Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Schau gerne auf fundamentalanalysiert.com nach. Dort biete ich dir im Rahmen eines Erstgespräches an, dass wir uns einmal kennenlernen und du verstehst, wie ich arbeite und wie ich persönlich dir auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio helfen kann. Ich wiederhole noch einmal die Homepage fundamentalanalysiert.com. Vielen Dank, dass du heute wieder bei fundamentalanalysiert dem Podcast für deine persönlich optimale Portfolioaufstellung dabei gewesen bist. Morgen werden wir darüber sprechen, warum ich der Überzeugung bin, dass Privatpersonen von einzelnen Investments, beispielsweise in Einzelaktien, eher die Finger lassen sollen. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist und verbleibe bis dahin mit fundamental analysiert, erfolgreich investiert.